0: Olá time, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura do Comitê de Gente e a gente está começando agora mais um episódio do Rio Cash, o podcast da Regional Rio. E hoje a gente trouxe aqui o Pedro, né? Parece que o jogo virou, então eu tô trazendo o Pedro aqui, o nosso é, especialista de learning do campus regional. Fala um pouquinho aí, Pedro.
1: Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu tô sempre aqui no episódio, nos episódios. É, normalmente sou eu, tô postando a Laura aí, né? Mas hoje roubaram o meu lugar e eu que vou ser um pouquinho entrevistado aqui hoje.
0: Tá. Legal, e a gente tá trazendo um tema mega diferente aí, mas muito, muito importante. É uma coisa que a gente vem falando cada vez mais na companhia, e a gente sabe que você tá com o pulga atrás da orelha aí pra saber que tema que é, né? Então aqui vai, a gente vai falar de gestão do tempo.
1: Boa, Laurinha. O pessoal não tá tão curioso assim porque tá escrito no, na descrição do episódio aqui, né? Mas é isso aí.
0: <risos> mas a gente tenta, né? Fazer o um suspense aqui. Mas enfim, é, é, a gente mudou aqui um pouco o jogo pra eu poder falar um pouco com o Pedro, que é um cara que... É, ele já ministra esse treinamento, então tem um pouco de know-how aí para passar pra gente para começar aqui o episódio, eu queria já perguntar assim de primeira, o que é gestão de tempo, né? Pra que, que a gente precisa isso? Basicamente, o que é gestão de tempo? Fala aí
1: Boa Laurinha, é, a gente fala bastante de gestão de tempo, né? E a gente tem muita dificuldade de aplicar Mas no final das contas, cara, gerir seu tempo, né? Fazer uma boa gestão de tempo Nada mais é do que saber priorizar atividades, né? A gente não vai conseguir criar mais tempo na nossa rotina, a gente não vai conseguir expandir o nosso dia, todo mundo tem a mesma quantidade de horas. A questão é a gente saber como gerenciar o que a gente tem de, de atividade, saber priorizar, é, saber o que pode ser delegável ou não e também saber como otimizar o máximo os nossos fluxos, nossas rotinas, esse tipo de coisa. Então, é tipo, realmente a gestão de tempo é você saber é, fazer um bom gerenciamento, sabe? Não, não tem muito segredo assim. A gente tem algumas ferramentas, tem algumas técnicas. É, tem umas coisas bem básicas, a gente até tenta utilizar assim, mas de forma bem, bem geralzona é saber priorizar.
0: Legal, e você falou aí muito sobre priorizar, né? Realmente o dia de todo mundo tem apenas 24 horas. Seriam grandes sonhos se a gente pudesse né, comprar mais horas, aí, ter, ter como fazer mais coisas ao longo do nosso dia. Mas a palavra-chave acho que é isso mesmo, né? Priorizar. E aí, é, um pouco, entrando um pouco nesse assunto, queria entender assim contigo... É, como que a gente é, meio que desenvolve essa noção de priorização? Como que eu entendo o que é mais importante para que eu execute na minha rotina e nada fique esquecido ou para trás?
1: Legal, Laura. É, isso na verdade primeiro assim é um, é um trabalho que você tem que ter. Antes de fazer a sua boa gestão de tempo, você tem que parar e refletir é, o que que você tem de rotina, tipo diária, semanal, o que que você tem que fazer sempre, que você não pode deixar de fazer e saber basicamente categorizar de forma prioritária. Então tem algumas técnicas, né? A mais conhecida é a matriz Eisenhower Que ela vai simplesmente te dizer o que é urgente e o que é importante para você, né? urgente seria aquilo que você tem que entregar num prazo curto Então é aquilo que tá com deadline apertado O importante é aquilo que se você não fizer pode acarretar algum problema, sabe? Então você tem que sempre tentar entender as atividades, classificar elas nesse seguinte formato né? O que é importante e urgente E esse aí vai ser sua prioridade sempre, tá? Então pode ter coisa de rotina que é sempre urgente sempre prioritária Você vai ter que fazer ela todo dia, provavelmente Vão é, ter algumas coisas que são importantes, mas não são urgentes E aí você pode delegar, pode botar no seu backlog e tudo mais é, Em geral, a gente tende a deixar no nosso backlog as coisas que são mais importantes né, Mas não são urgentes, porque a gente quer sempre tratá-las da melhor forma possível Algumas coisas são um pouco urgentes, mas não são tão importantes E aí, tipo, realmente, a melhor, for melhor forma de trabalhar com elas é delegando Porque você desenvolve outra pessoa Você consegue meio que fazer duas atividades ao mesmo tempo, né, como se fosse isso mas se der algo der errado, o impacto não é tão grande, porque a importância dela não é tão alta, né? E, e tem aquelas coisas que são, não são nem importantes nem urgentes. E aí, realmente, o trabalho aí é um trabalho meio que de desapego, a gente saber abrir mão dessa, desse tipo de atividade, porque ela não vai agregar em nada, e ela vai só tirar o seu tempo de outras coisas que são mais importantes, tirar seu foco. É, então, é sempre importante priorizar, saber priorizar dessa forma, e aí é, não é uma coisa é totalmente estável, né? Ao, ao longo do tempo, essa matriz vai mudando. Tem coisas que na minha semana hoje não são urgentes, mas são importantes. Eu vou deixar no meu backlog. Provavelmente daqui a uma ou duas semanas elas já vão acabar se tornando urgentes. Então, caso eu não consiga tratar elas ao longo dessas duas semanas, é importante eu repriorizar a minha agenda e trazer elas para essa nova matriz de forma da prioridade, tá? É... Um outro ponto importante, que às vezes a gente delega algumas coisas também, e a gente acaba ficando... Tipo, esquece, sabe? A gente fala que é delargar, né? Deixa na mão da pessoa e depois só lembra de cobrar. É... Quando a gente demanda alguma coisa, é importante ter esse acompanhamento um pouco mais de perto, criar um pouco de, de, de comunicação com quem está desenvolvendo essa frente, porque senão você atrapalha a rotina da pessoa também, atrapalha a gestão de tempo dela, né? Então a gestão de tempo ela sempre tem que ser compartilhada, é, super bem alinhada, assim, para funcionar. Mas de forma geral, é um trabalho de, de autoanálise, tá? É, o que, que vai acontecer provavelmente, tá? Quando, o que que acontece, na verdade, né? A gente cria uma matriz, assim, dessa, eu costumo fazer semanalmente, nos meus domingos à noite, de tudo que eu tenho programado a semana. E ao longo da semana acabam surgindo outras coisas. E aí é um trabalhinho, realmente, que você tem que ter e aí, no final do dia, ou no início do dia, de olhar as demandas surpresas, né? E aí você entender o que que você pode botar no seu backlog, o que que você pode deixar para programação da semana que vem, o que que você tem que despriorizar agora para fazer uma coisa talvez que seja mais urgente, então, é um trabalho de realmente entender suas demandas e quanto mais informação você tiver da sua agenda, do que você tem que fazer, melhor. É, mas de realmente conseguir colocar esse tipo de prioridade e você ser fiel a você mesmo, né? Não adianta você priorizar tudo, fazer uma matriz perfeita e depois você não seguir ela, né? Então, é sempre importante estar tá, tá de olho.
0: Legal. E eu vi que você falou aí sobre realmente aplicar essa matriz de priorização e de que existe algumas coisas que realmente a gente precisa né, desapegar ali, entender que a gente não consegue abraçar tudo e todos. É, então, eu queria entender, assim, até de experiência própria, como que a gente consegue desenvolver essa é, é, é meio que esse alinhamento de expectativas consigo mesmo, né de que você precisa ter um, uma priorização das suas atividades e algumas atividades realmente você vai precisar delegar e, e manter um fluxo ali correto de acompanhamento para que não vire realmente uma delargação, né? Então conta aí para a gente um pouco sobre essa experiência de é, alinhamento de expectativas consigo mesmo dentro desse aspecto de gestão de tempo.
1: Legal. É, na verdade isso é um, é um trabalho muito assim de pessoal, sabe? Você tem que realmente sentar com a pessoa é, e, ter, e tirar um tempo, que realmente é um tempo investido, de explicar o que você espera, é, de mostrar o caminho né, e mostrar onde você quer chegar. Provavelmente vai ter algumas dúvidas ao longo do caminho, vai ter tipo alguns touch points que vão ser necessários, mas a, o maior ladrão de tempo nesse sentido é a gente querer passar a, as informações ou o delegado da forma mais rápida possível né, para meio que se livrar desse problema. E aí a pessoa que recebe, muitas vezes, acha que entendeu, mas ao longo do desenvolvimento não entendeu tão bem. E aí gera um monte de frustração, né? Porque acaba que a pessoa não consegue enxergar muito bem o objetivo é, Ou acaba não fazendo o melhor de si possível, assim, também E, e você, como, como demandador acaba ficando frustrado, né? Porque você esperava uma coisa E você entende que, poxa, se a pessoa entende, tinha entendido o que você queria porque que ela não fez, né? Só que muitas vezes o maior problema é, é a falta de comunicação E aí tem um, um trabalho grande de escuta ativa, De saber comunicar e tudo mais Mas eu sempre reforço que é importante você ter sempre touch points, sabe? Se você tem uma, uma demanda que é daqui a um mês, não espera três semanas para perguntar como é que tá, sabe? Vai fazendo aí, tudo certo aí, tá precisando de ajuda, tal, porque qualquer desvio de rota ou qualquer ideia nova dá para ser ajustada nesse tempo, né? Você não espera, você não perde, realmente perde esse tempo assim ao longo da, das semanas
0: legal e aí você foi comentando né sobre como se organizar a questão dos touchpoints também acho que até como uma dica aí o pessoal que está nos ouvindo se o projeto for muito grande você realmente tiver que delegar acho que uma boa ideia também é a construção do canva né do, dos objetivos as premissas básicas ali do projeto os objetivos daquele é, daquela ativa, aquela atividade aquela iniciativa para que isso fique bem claro assim quais são os entregáveis o que que vai ser cobrado no touchpoint enfim mas voltando aqui mais uma vez para o nosso tema aqui de gestão de tempo, eu queria entender como que você faz essa sua priorização no domingo e aplica com as ferramentas na prática. Então, realmente, quais ferramentas que você está utilizando hoje em dia? Como que você utiliza? Se tem alguma dica extra para nos passar em relação a esse tema?
1: É, então, legal. Na verdade, a gente tem um monte de ferramenta para usar. né? É, eu acho que é um trabalho um pouco pessoal também. Cada um vai, vai se identificar mais com algumas coisas. Mas o meu, como é que funciona, tá? É, eu trabalho muito baseado na minha agenda do Outlook, minha rotina é muito baseada em reuniões e, e calls e tudo mais, então é meio que minha base semanal é essa, né? Chega no domingo à noite, eu tiro um tempinho para olhar tudo que eu tenho de call e de reuniões importantes da semana seguinte. E eu eu consigo ter meio que um mapa de calor ali de como é que vai ficar minha, meus dias, né? Então eu consigo achar alguns espaços na minha agenda e se eu tenho, uma, por exemplo, uma apresentação importante, um trabalho que eu preciso me dedicar para criar alguma coisa, é, eu meio que travo espaços na minha agenda para mim mesmo, sabe? Então é como se fosse uma reunião comigo mesmo, eu deixo travador na minha agenda. Isso já me deixa, é, já me ajuda a me direcionar e me programar. Então eu meio que fecho essa agenda geral zona da semana, óbvio, que com alguns espaços em aberto, né? Porque é, acaba surgindo alguma coisa, algumas demandas extras. Então eu tenho um pouco de manobra também. E aí, além disso, o que eu faço, né? Para ir acompanhando minhas atividades, meus projetos. Eu tenho sempre um caderninho em mão, é, que eu vou sempre listando. Tudo que eu tenho a fazer, né? Então eu faço um quadradinho de cheque com a atividade que eu tenho que realizar E vou, vou sempre tentando deslumbrar ao longo da minha semana de forma que fique é, um pouco fácil para mim entender Quanto que eu tenho de trabalho em cada dia Nas primeiras semanas você vai errar, tá? É super comum você superestimar o seu trabalho, ou subestimar um pouco também Então você acaba botando mais atividades do que você de fato consegue fazer, ou então você, consegue, você acaba botando menos só que ao longo do tempo, você acaba acostumando com o tipo de trabalho e o tipo de entrega que você consegue ter, tá? Ainda mais de acordo com a sua agenda. E aí vai ficando super alinhado. Então, meio que eu, começo, eu consigo começar a minha semana já com uma expectativa bem setada do quanto que eu vou entregar até o final da semana, sabe? Todos os entregáveis que eu tenho. Isso ajuda bastante a mim, a me organizar, mas ajuda também meu time, meu, meu gestor a ficar um pouco mais à par e um pouco mais, na verdade, um pouco menos ansioso com, a, com o que eu estou fazendo, né? Fica bem claro para todo mundo. Tem algumas ferramentas interessantes, Laurinha, do tipo... É Bullet Journal, que é um é como se fosse um caderninho de checklist, né? Desse que eu uso, mas ele é um pouco mais completo. Ele é muito bom para você anotar coisas. Então, cara, se você tá trabalhando num projeto, numa frente nova, que você não tem tanto conhecimento, você usa esse jornal pra anotar tudo que você tá aprendendo, todas as suas experiências, das pessoas que você conversou e tudo mais. É como se fosse um, um diarinho seu, sabe? E aí você vai levando ele pra todos os seus lugares e você consegue ter meio que um registro é, bem preciso da sua rotina ao longo das semanas e dos meses, sabe? E você vai guardando isso, né? Óbvio que ao longo do tempo vão virando vários cadernos, mas você consegue meio que ter um histórico de tudo que você aprendeu, tudo que você fez, algumas referências e tal. Então, para a galera que é um pouco mais organizada, é bem interessante, sabe? E aí você começa a ter algumas algumas ferramentas do tipo, ah, vou colocar post-it de certa cor para o que é relacionado ao trabalho, post-it de outra cor para o que é relacionado ao aprendizado, post-it de outra cor para o que é de faculdade. E aí você consegue ter realmente quase com um um diário super personalizado, com tudo que você aprendeu e tudo que você viveu. É, eu, particularmente, não consigo usar a fundo esse método, eu gosto dele, eu utilizo tipo, parcialmente, mas ele, ele exige um pouco de, de organização que eu ainda não tenho, mas dizem que é muito, muito efetivo para quem gosta.
0: Legal. E você foi comentando e eu fui pensando também que é realmente uma jornada muito particular de cada um, né? Porque é, eu, por exemplo, gosto muito de usar o Trello, né? Que é uma ferramenta de organização também ali que meio que separa as atividades to do, done, doing e acho que isso dá uma percepção legal de como que tá o, o fluxo, o andamento de cada projeto meu é, e, e além disso tem outras ferramentas que eu uso como tipo gestão à vista mesmo, sabe? Então eu comprei quadrinhos de, de pincel atômico mesmo na na Calunga, e eu vou me organizando dessa forma com algumas coisas mais urgentes, algumas tendências pessoais também, porque eu fui percebendo ao longo dessa jornada assim, de autoconhecimento, que ainda tem muita coisa né, para aprender, mas que até agora eu sei, por exemplo, que os dispositivos é, móveis, ali celular, qualquer coisa que... É, posso dividir minha atenção, acaba não sendo um bom lugar para que eu esteja a, a, adicionando pa, é, coisas da rotina, enfim, coisas que eu preciso fazer. Então, eu uso essa ferramenta que você falou aí do caderninho, ele está sempre comigo para anotações mais, mais necessárias ali do dia a dia, de rotina, e eu faço esse outro controle maior de andamento de projetos pelo Trello. É, tem uma outra coisa que eu queria até pegar um pouco da sua opinião sobre isso, que é em relação às diversas reuniões, uns que a gente participa ao longo do dia, algumas de forma ali, mais passiva, outras que a gente precisa ser mais ativo e tal. E aí eu queria entender um pouco de ti, como que a gente consegue talvez organizar melhor isso ao longo do dia para que a gente tenha momentos para poder realizar as atividades e as saídas que realmente vieram dessas reuniões?
1: É... Esse é um pouco difícil, né? Porque depende muito do, da sua rotina e de onde você está inserido, né? Em geral, é, se você é uma pessoa que tem a possibilidade ou tem o, a, o controle ali de marcar as, as próprias reuniões para mim funciona bem se eu agrupar em, em reuniões a de determinado horário Então, por exemplo, ah, eu tentar colocar tudo na minha, na minha parte da manhã de reunião para eu ter a tarde um pouco mais livre, um pouco mais liberada porque se você ficar fazendo reuniões é, seguidas você acaba quebrando esse ritmo e tal, você não consegue fazer uma outra frente legal, que, que eu tenho visto em alguns lugares da companhia e acho que é super, super interessante, é tentar diminuir o tamanho das reuniões. É, a gente tem muito hábito de fazer reunião de uma hora, é, e muitas vezes a gente perde um pouco de tempo ah, esperando para começar a reunião, e aí a gente acaba enrolando um pouco porque a gente sabe que vai ser uma hora de reunião e tudo mais. E aí, se você se comprometer com as pessoas a fazer uma reunião de 45 minutos, provavelmente você vai, vai passar o mesmo conteúdo, talvez até de forma mais efetiva, mais eficiente, e você vai ter mais tempo livre para você, né? Então, no, no agregado aí do final do dia, fazendo reuniões um pouquinho mais curtas, você ganha uma, duas horas do seu dia, né? E você, é preciso pra caramba. E você consegue quebrar esses tempos livres, esses tempos meio picotados entre reuniões, né? Você consegue encaixar melhor, você consegue ter mais disponibilidade de horário tudo mais. É, não funciona muito bem assim, não vejo muitas pessoas fazendo ainda, mas eu vejo que é, um, é uma, uma frente promissora, sabe? Tanto para reuniões de 45 minutos, que são reuniões um pouco mais extensas, ou então fazer reuniões de 20 minutos, em vez de ficar fazendo coisa de meia hora e tal. Você vai somando esses pedacinhos, você vai ganhando, vai ganhando tempo na sua rotina.
0: Legal. E você foi comentando sobre essa questão das reuniões, né? Da gente tentar fazer em menos tempo, de forma mais objetiva. É, eu concordo 100%. É uma coisa até que eu tô tentando implementar aqui nas rotinas de comitê. E vem me ajudando muito. E outro ponto é que esses intervalos de 10, 15 minutos, eles também ajudam muito na questão do bem-estar, Sabe? Porque muitas vezes a gente está trabalhando ali, seja no escritório ou dentro de casa mesmo, e a gente se vê ali cinco, seis horas seguidas sentado, sem poder ter um tempo para levantar, se esticar. Então, esse, essa quebradinha ali de não emendar uma reunião atrás da outra nos dá essa possibilidade também de poder levantar, dar uma alongada, poder soltar ali a coluna que está tensa né, com as reuniões. Então, acho que é uma técnica que é, agrega tanto para a questão de gestão de tempo como para essa parte de bem-estar também e qualidade do trabalho.
1: É, não, total, total. E a gente... Poxa, acontece muito, né, Neves? Na verdade, depois da pandemia, tem dia que você pega uma reunião meio-dia, outra uma, outra duas, você vai ver se você não consegue nem almoçar. Você tem que almoçar correndo e você, cara, não consegue beber uma água e tal. É, você ter um pouco mais desse, desse espaço aí ajuda muito, né? Você poder se esticar um pouco, ir no banheiro, beber, pegar uma coisa para beber e tudo mais. Ajuda. E, e, assim, tem vários estudos que mostram também que, cara, você fazer uma reunião uma atrás da outra, você chega uma hora que você não rende mais, sabe? Você não está prestando atenção, você não está contribuindo tanto. E aí você faz essas pequenas pausas, te dá um estímulo muito grande para meio que renovar, sabe? É, até para quem conhece a técnica do Pomodoro, que é uma técnica de concentração, ela prega exatamente isso, de você é, se permitir tirar intervalos ao longo da, da sua jornada, da sua rotina, né? Ela é uma técnica muito usada em concentração profunda, então, cara, tô estudando, tô criando um material assim, eu tenho que raciocinar só sobre isso. Você faz o seguinte, você pega... É, desliga o seu celular durante 20 minutos e fala vou fazer 20 minutos direto desse estudo desse projeto e trabalha só nisso, focado. Terminou os 20 minutos, você tira 10 minutos de descanso é, e aí mostra que esse tipo de, de atitude eleva muito a atividade cerebral, eleva a quantidade de concentração futura e tudo mais isso você vai fazendo essas pequenas pausas, sabe? Então, é, por que não trazer isso a reunião também, né? A gente só tem a ganhar.
0: É, e tem um ponto importante também que tem vários estudos que eles falam sobre esse ponto da concentração, né, que realmente principalmente os jovens de hoje em dia essa geração Z, milênios e tal a gente não consegue ficar mais do que, sei lá, 50 minutos é, prestando atenção em algum ponto em alguma coisa, então essas pausas têm muito a agregar e eu acho que é, fazer o trabalho focadinho ali, respeitando esses intervalos, é, pode ser uma estratégia muito boa para quem está começando a desenvolver aí noções de gestão do tempo, gestão de rotina de modo geral. Boa, Pedro. A gente falou bastante aqui, então, sobre algumas ferramentas, como talvez organizar melhor a rotina e tal. E aí eu queria entender de ti, que é um cara que, que já está estudando há bastante tempo sobre o assunto, se a gente consegue entender ali quais são os melhores conteúdos, onde que tem é, esse apanhado de, de é, conteúdos disponíveis na internet para que a gente possa se aperfeiçoar aí um pouco sobre o tema ou começar do zero, quem ainda não, nunca tinha pesquisado sobre o assunto.
1: É, esse é um tema, Laurinha, que ele é muito, muito amplo assim, né? E a gente é importante a gente ter em mente algumas ferramentas, algumas coisas, mas a gente só aprende de fato aplicando, tá? Para quem, para quem gostou, tem interesse ou poxa, tem uma rotina muito pesada e queria fazer um gerenciamento melhor de tempo, é, eu vou deixar aqui na descrição do podcast alguns conteúdos que eu tipo que me guiaram nessa minha trajetória de aprendizado também, tudo que eu já vi de legal, é, algumas referências no assunto, né? Tem muito, muito conteúdo legal na internet, tipo, tem muita coisa de TED, por exemplo, que fala sobre isso e eu super recomendo, tá? Eu vou deixar uma curadoria aqui embaixo, é... mas assim, tem, tem sempre coisa nova surgindo e tem sempre ferramentas novas. Eu sugiro sempre que a galera explore as ferramentas, porque eu falei duas ou três aqui que talvez não sirva para ninguém, mas talvez um app de, de tarefas seja uma melhor ferramenta para você, uma pessoa que gosta mais de dados e tudo mais. É, tem bastante coisa assim Tem algumas dicas simples até também Que eu acho que já pode tentar de cara Do tipo, é, na sua página inicial do celular Você acha, tipo, você acha que gasta muito tempo com o Instagram, por exemplo Tira o Instagram da sua página inicial do celular Provavelmente você gasta bem menos tempo, sabe?
0: Ou coloca aquele limitador de tempo também, né? Que alguns celulares têm
1: Isso, exato, exato Ajuda muito E até pra criar um hábito novo, sabe? Poxa, eu queria olhar mais a minha agenda Coloca a, a, o aplicativo da agenda no primeiro plano do seu celular Que aí provavelmente você vai acabar olhando mais ela, sabe? É, você comentou antes também de gestão à vista Cara, isso ajuda muito, porque a gente acaba se sabotando Ao longo do caminho, sabe? Então, quanto mais é, você conseguir Reviver aquilo e revisar Provavelmente mais aderido você vai ficar o que você se comprometeu com você mesmo, tá? Então, é um, é um É um caminho de autoconhecimento Mas tem muitas ferramentas legais que podem te ajudar, tá bom?
0: Legal, acho que o que resume bem esse tema é, além de usar as ferramentas e etc., é realmente é uma jornada de autoconhecimento, então você precisa se diagnosticar nisso, né, para entender o que que funciona ou não para você e ir aplicando na rotina. É isso. Beleza, queria te agradecer, Pedro, foi muito legal aí trocar os papéis e poder apresentar esse podcast tão legal aí, que o pessoal curte tanto. É, tô muito feliz, pode me convidar mais vezes e acho que o pessoal vai curtir bastante aí um pouco do que a gente discutiu sobre o tema. Brigadão, hein?
1: Obrigado a você, Laurinha. Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.